0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 8 de noviembre de 2023. Estamos transmitiendo hoy al aire libre desde el campus creativo de la Universidad de Andrés Leyo, donde me encuentro haciendo algunas maldades que muy pronto les voy a contar. Pero ya está conectada a nuestra transmisión por streaming, nuestra invitada de hoy es la doctora Paola Murgas, académica del Doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y además secretaria de la Asociación Chilena de Inmunología. Actualmente en el laboratorio de la doctora murgas se estudian los procesos inflamatorios que ocurren durante el envejecimiento, un tema de investigación que será de interés para todos nosotros en la radio. Estamos bastante inflamados a esta altura de nuestras vidas. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias eh, por la invitación eh, y yo feliz de estar aquí compartiendo contigo y bueno, con todos los, los oyentes de este programa genial.
0: Oye, Paola, muchas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Vamos a conversar de altas cosas. Vamos a conversar de inmunología, de inflamación, de envejecimiento y también de vacunas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo Excelente. con la planta de Sinovac, de la postura que tiene también la Asociación Chilena de Inmunología, yo les decía, la doctora Murgas es secretaria de esta sociedad científica que tiene su congreso la próxima semana, y se dieron una discusión súper interesante al respecto, pero vamos a ir en orden, Paula. Eh, nos gustaría entender Dale. primero cómo llegas donde estás, eh, qué fue lo que estudiaste, cómo te llamó la atención esa área en particular, cómo te trajo la ciencia, que es una, una discusión súper interesante, particularmente cuando uno discute brechas de género. En tu caso, ¿cómo fue tu camino inicialmente?
1: Difícil, yo creo que incluso tanto para hombres o como mujeres científicas y científicos el camino siempre es difícil. Yo creo que para nadie es fácil. Eh, siendo mujer u hombre, eh, esta área, el área de la academia, es súper dura, muy competitiva y con una tolerancia a la frustración que yo creo que ahí nos, nos merecemos el Nobel. <ríe> Todas y todos los científicos. Así que en ese sentido no fue fácil eh, pero por supuesto que siempre tiene algo de dulce el camino. Eh, bueno, yo soy bioquímico de profesión, soy de egresé en la Universidad Austral de Chile, posteriormente migré a la ciudad de Santiago donde hice mi doctorado en Biología Celular y Molecular y luego continué con un postdoc en inmunología, eh, donde me comencé a especializar en el área y de a poquito me fui metiendo en la inmunología, que la inmunología es un sistema sumamente copuchento donde se mete absolutamente en todas partes de nuestro cuerpo, o sea, no, el, el sistema inmune no es, no es un compartimiento, no está dentro del hígado o solo dentro del vaso, está en todas partes. Y eso me encantó y me fascinó y me enamoró de, de este sistema. Y con el correr de los años comencé a estudiar cómo este sistema inmunológico evoluciona a lo largo de la vida. Y de pronto, ¿sí?
0: No, no, continúa, que me parece súper interesante esa idea.
1: Claro, y cómo una de las cosas que me encanta es el tiempo, como en biología una célula sabe que debe llegar a su fin, o como una célula dice, ok, no, este no va a ser mi fin, tengo que continuar en el tiempo, eh, o cómo tengo que cambiar mi función, si yo ya pasé de un estado embrionario, ahora voy a ser un niño una niña, luego un adulto, luego un viejo, cómo saben las células que tienen que llegar a distintas etapas de la vida. Y eso me volvió loca, me encantó, me encantó saber que no solamente nosotros tenemos, por supuesto que hormonas, neurotransmisores, moléculas que circulan en la sangre y en otros fluidos, sino que también el reloj. El tiempo es un control de nuestro organismo y lo más fascinante de todo y es lo que nos dedicamos en el laboratorio es justamente estudiar cómo el tiempo nos controla. Y que efectivamente ese reloj lo tenemos en cada una de nuestras células y venimos predispuestos genéticamente a tener ese reloj. Y eso es lo que pa me fascinó.
0: Paola, hay varias cosas que son súper interesantes al respecto. Yo creo que una de las eh, interesantes que aparece inicialmente en la conversación, y me gustaría que habláramos de eso, es ese concepto de que el sistema inmune evoluciona en el tiempo. Porque está muy fija esta idea de que el sistema inmune está ahí y es estático y no cambia. Pero la verdad es que el sistema inmune es súper complejo. Y tú lo mencionaste, el sistema inmune de un bebé... No es el mismo que el de un joven y tampoco el de una persona que está envejeciendo. ¿Cuáles son los, principal, los principales cambios que ocurren durante la vida de una persona, por ejemplo, o de los animales de laboratorio que hemos estudiado y que permiten entender lo que ocurre en el cuerpo humano con respecto al tiempo y el sistema inmune?
1: Claro, una de las cosas más maravillosas que tiene el sistema inmune es que es un sistema que evolutivamente para casi, no todas, pero la mayoría de las especies funciona muy similar donde el concepto del sistema inmune es defendernos frente a posibles agentes que nos puedan causar daño. ¿ya? Por lo tanto, la evolución del sistema inmune en términos individuales, por especie, es siempre el mismo. O sea, nosotros cam cambia la función del sistema inmune y estamos programados para que el sistema inmune envejezca. ¿Y qué significa eso en términos funcionales? es que nosotros cuando somos jóvenes tenemos un sistema inmune que está súper eh, alerta con todas sus funciones eh, espectaculares, eh, a cabalidad y preparado para la guerra y estamos toda nuestra vida aprendiendo, aprendiendo a reconocer al enemigo que son virus, bacterias, etc. Una vez que el sistema inmune aprendió a lo largo de toda la vida de la niñez y la adultez a reconocer y aprender qué es lo posible y potencialmente eh, patógeno o que nos haga daño comienza un decaimiento en esta función que está programada. Por lo tanto, los adultos mayores ya dejan, entre comillas, de tener un sistema inmune alerta y se transforman en tener un sistema inmune más calmado, tranquilo, pero que sabe exactamente cuándo comenzar la guerra cuando llega un agente patógeno eh, a nuestro organismo. Entonces el sistema inmune es, tiene como un cerro, es un pic, digamos, a lo largo de toda la vida, que luego baja, digamos, en términos funcionales, cuando estamos más mayores, ¿cierto? Sin embargo, no necesariamente eso tiene que ver con la edad. Lo que hemos demostrado nosotros eh, dentro de nuestro laboratorio y otros grupos a nivel mundial, por supuesto no somos los únicos, ojalá lo fuéramos, pero no, no, pero igual hay que tener masa <risa> crítica. Es que eh, hemos visto que existen cuerpos o sistemas inmunes que pueden envejecer y este reloj lo pueden adelantar, ¿cierto? Antes. Siempre le digo a mis estudiantes, usted puede tener un cuerpo de 20 años, 25 años, pero puede tener un sistema inmune de 50 o 60 años. Lo mismo una persona sobre 60, 70 años que puede tener un sistema inmune de 30. Entonces la edad no tiene que ver muchas veces con sí. la función del sistema inmune porque el reloj, que si ya. bien lo tenemos, se puede haber, haber adelantado o atrasado. Y eso es lo que... A nosotros nos tiene vueltos locos en el laboratorio y súper fascinados porque queremos saber cuándo en tu cuerpo, en el mío, este sistema inmune está cambiando. Y, si, y bueno, y una de las primeras cosas que nos preguntamos, bueno, cuando envejecemos, ¿cuál es el primer sistema inmune? Que, perdón, ¿cuál es el, ya me adelanté ya. ¿Cuál es el sistema que envejece <risas> primero? Es el inmune. Siempre sí. envejecemos. Y luego la siguiente pregunta que me dice yo, bueno, ¿cuál será la primera célula que envejece en nuestro organismo? El primer tipo celular, son los macrófagos, entonces, hola, sí, hola y Una
0: cosa que, que es súper interesante, porque eh, la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo biológico, ¿cierto? No es lo mismo tener no. 50 años de edad, 50 vueltas alrededor del sol, que tener uh -huh. una edad biológica de 50 años, pero en general cuando uno mira la edad de una persona, eh, se fija en las arruguitas de los ojos, en la, en la que tan terza hasta la piel, ¿cierto? El famoso experimento Exacto. de subir acá al pellejo. ¿Cómo uno mira? ¿Se arrugan las células del sistema inmune? ¿Cómo uno sabe que las células del sistema inmune están, están envejecidas? ¿Qué hay que ir a mirar ahí?
1: Claro, una de las cosas que sabemos que ocurre es que si bien bajan su función, ¿cierto? Porque, ¿A qué me refiero función? El reconocimiento de virus y bacterias, siendo muy purista, ¿cierto? Sí. Disminuye su capacidad de reconocer, ¿ya? Perfecto. Pero, como el sistema inmune no es nada de tonto, dice, ok, ya estamos en el tiempo en que mi función comenzó a decaer. Por lo tanto, ¿qué hago para mantener este cuerpo? Que necesito claro. mantenerlo muchos años más, claro. ¿cierto? Entonces dice, ok, en vez de producir un, un macrófago, voy a producir 10. Y segundo, estos 10 ahora son sumamente alaracos en comunicarse, porque el sistema inmune tiene celulares entre sí. sí. Y esas celulares, para decirle a la punta del pelo hasta la punta del pie de que estamos enfermos, son moléculas que circulan en sangre y en otros fluidos. Y, esa, y esas moléculas aumentan en cantidades sustanciales. Y esas moléculas a nosotros les llamamos moléculas inflamatorias. Entonces lo que nosotros tenemos como primera señal de envejecimiento es que estamos inflamados. Y uno o muchos marcadores o moléculas podemos detectarlas y saber, ok, esta persona tiene un perfil de moléculas inflamatorias aumentadas, y eso indica que está envejeciendo.
0: Oye, fascinante esta historia porque eh, me acordé de una noticia que vi hace un par de meses de una mujer que estaba diagnosticada con... Eh, estaba, estaba catatónico tenía una esquizofrenia catatónica, eh, y finalmente lo que se terminó que tenía en realidad, que estaba totalmente inflamada, tenía la citoquinina y la entreleuquina en las nubes, y le dieron claro. un tratamiento para el lupus y se le pasó la esquizofrenia, después de estar catatónica, estaba tan inflamado el cerebro que generó claro. una sintomatología muy parecida a la, de la esquizofrenia, eh, lo que revela el rol importantísimo de la inflamación. Ahora, desde el punto de vista coloquial, uno habitualmente asocia la inflamación con la hinchazón, como que se, se me inflamó el dedo porque está hinchado, pero el aumento claro. de volumen no es necesariamente lo mismo que la inflamación, ¿no? No, no es lo mismo, pero sí,
1: a ver, eh, existen dos tipos de inflamaciones de cierta manera, la inflamación de tipo aguda, que es cuando uno se quiebra un hueso, se te entierra una espina, eh, lo que es ese tipo de inflamación donde realmente se te pone gordo una claro. zona de tu cuerpo. ¿ya? Y eso es agudo, baja un cierto periodo de tiempo y se soluciona la inflamación. Sin embargo, la inflamación relacionada con el envejecimiento, eh, que hoy en día tiene un concepto que fue acuñado por un italiano que se llama Claudio Franceschi, que todavía está vivo, es ¿eh? un señor bien mayor, eh, hoy en día esa inflamación asociada a la vida se llama Inflamaging, que es la fusión de la palabra inflamación con el y es Inflamaging y el Inflamaging no tiene, digamos, esta inflamación de ponernos más, o a lo mejor más gordo, a lo mejor sí, pero, sí. pero no, no necesariamente de hinchazón por inflamación como tal, claro. sino que es el aumento de moléculas proinflamatorias como tal y bueno, y Claudio Franceschi junto a su equipo, y, a, y él es una eminencia mundial, digamos, del tema él descubrió que nosotros estamos programados para activar el Inflamaging y se ha demostrado con los años que es un proceso adaptativo del sistema inmune, que el sistema inmune, como bien decíamos al inicio, no. evoluciona para poder mantener nuestro cuerpo hasta vivir ahora más de 100 años y eso debe ocurrir, digamos, debemos inflamarnos para que se mantenga funcional.
0: Paula, ¿y en ese sentido sabemos lo que pasa si se previene esta inflamación asociada con el envejecimiento normal de las personas? Sí,
1: de hecho eso es una de las labores de nuestro laboratorio. Nosotros primero, nuestro sueño es poder decir, ok, en tu cuerpo ya ocurrió o está ocurriendo el inflamaging. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eh, y una de las cosas que queremos hacer en algún momento es generar una... o participar más bien, porque nosotros no somos médicos, pero queremos juntarnos con médicos, geriatras, etcétera personas que se dediquen a la medicina preventiva donde podamos decir a través del diagnóstico de, de que mira, estás pasando o cursando un proceso de inflamation antes de tiempo claro. por lo tanto prevengámoslo, y por qué es tan importante prevenirlo, porque ser viejo no tiene nada de terrible te lo sí, terrible sí. es ser viejo pero enfermo, y tener claro. una salud de caída, y pasarlo mal si en el fondo la vejez ese es el gran pero eh,
0: claro. lo pasamos
1: mal y eso es lo que queremos prevenir, porque el inflamarse conlleva diferentes comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2, etcétera. Y eso es lo que se pretende justamente con, predecir, valga la redundancia, predecir eh, una inflamación crónica antes de la edad correspondiente. Pero
0: en ese sentido, Paola, de tu relato uno podría asumir que esta inflamación asociada al envejecimiento tiene funciones adaptativas. Exacto. Y que en el fondo es importante que ocurre, por lo tanto pensar en prevenir completamente esa inflamación asociada al envejecimiento no es bueno, pero si no. ocurre antes de tiempo, si sí es bueno ir regulándola, ¿cómo uno puede reconocer a esas personas donde los procesos inflamatorios han comenzado eh, a una edad eh, muy anterior, cronológicamente hablando?
1: Por ejemplo, hay muchos signos y señales que te pueden decir a ti que estás envejeciendo antes de tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es cuando uno se enferma muy seguido. Eh, cuadros virales, de hecho el coronavirus se ha demostrado hace muy, hace, bueno, estoy mintiendo, hace el año pasado salió un trabajo muy bonito que menciona que probablemente el hecho de, las, de aquellas personas que no se vacunaron eh, frente al coronavirus, ¿cierto? Eh, y tuvieron COVID y lo desarrollaron, eh, tienen una alta probabilidad de acelerar su envejecimiento, ¿ya? Eh, cuadros wow. virales, cuadros virales importantes como la influenza Coronavirus, el virus VIH, todos estos virus que generan justamente estos, el nuevo concepto, el concepto del de, el burst, burst de citoquinas inflamatorias, mm -hmm. ¿cierto? Es decir, todo sí. este desbalance de moléculas proinflamatorias que ocurren en presencia de los virus, acelera el envejecimiento en el sistema inmune, que es quien es parte del envejecimiento. Claro. Por lo tanto, una persona que presenta recurrentemente cuadros virales, eh, también infecciones bacterianas, ¿cierto? El, un virus es distinto a claro. una bacteria, son infecciones sí, sí. diferentes, eh, dif diferentes tipos de, por ejemplo, el cansancio generalizado, eh, estados incluso de estrés, que somos sometidos por mucho tiempo, todas esas situaciones vitales eh, aceleran el envejecimiento y si uno realmente se siente con un cuerpo un poco más débil de lo normal, o lo que correspondería, eso yo creo que es uno de los signos y síntomas más mm. importantes del envejecimiento precoz, más allá de las arrugas o las canas.
0: Sí, es tremendamente interesante, porque tengo la sensación de que hay muchas personas que se identifican hoy con eso, y sí. aparentemente el nivel de estrés con el que vivimos contribuye a acelerar este envejecimiento del Exacto. sistema inmune que antecede por varios años al que debería ocurrir de manera natural. Eh, sí. En ese sentido, Paula, ¿qué podría hacer uno con las personas que identifica con un sistema inmune que está más envejecido del que debería. ¿Es posible implementar algunos tratamientos para evitar procesos inflamatorios que pudieran ser nocivos y que ocurren antes de tiempo? ¿O solo es posible identificarlos y seguir sus trayectorias vitales?
1: Claro, generalmente las intervenciones son de tipo médica. Ahí por eso yo te decía que para nosotros sería... Y paso el dato ahí si alguien quiere colaborar con nosotros. <risa> eh, los médicos en general pueden, por supuesto, haciendo baterías de diferentes tipos de exámenes, determinar eh, qué efectos puede tener este proceso inflamatorio precoz, por llamarlo así, que está viviendo esa persona. Eh, la gran mayoría de los, eh, bueno, pueden afectar a distintas distintos partes de nuestro cuerpo, porque claro. en el fondo somos todos gente individual y somos todos diferentes. Sí, claro. Hay personas que, como tú bien decías, que tienen un proceso inflamatorio, que es periférico, que le llevamos nosotros, es decir, del cuello para abajo, pero también del sistema nervioso central, es decir, de cabeza y columna, donde se comunica. Antes se creía que el cerebro era un sistema inmuno privilegiado, que se le sí. llama es decir que el sistema sí. inmune no era capaz de ingresar y comunicar si era como una entidad especial del cerebro, y eso sabemos hoy en día que no, ex no, no ocurre. Para vale. nada el sistema nervioso central está conectado 100% con nuestro sistema inmune por fuera y tiene de hecho un órgano especial en el cerebro que, que es un sistema eh, linfático específico del cerebro. Y a veces se inflama el cerebro, como tú bien decías, sí. y uno de los efectos que tiene la inflamación cerebral muchas veces por la edad son cuadros depresivos, no necesariamente una depresión a lo largo del tiempo, sino un cuadro depresivo, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas también. Claro. Entonces, depende de la persona, vas a tener diferentes manifestaciones patológicas de este proceso inflamatorio. Y ahí, claro, el, el siempre el ideal es tener una un, muchas personas que trabajen contigo, ojalá, claro. eso es un sueño, ¿cierto? Y poder identificar dónde te va... A afectar más a ti o, o qué sé yo eh, o a otra persona este envejecimiento precoz. Pero esta multidisciplinaridad a la que nosotros como laboratorio siempre llamamos, eh, creo que es súper importante. Tenemos mm. que acostumbrarnos a trabajar en conjunto eh, la investigación, sí. la medicina, clínica, todo, porque esto se viene. O sea, en el mundo, sí. en el 2050, el 30% del mundo van a ser adultos mayores. Entonces, y Chile sí. es exactamente igual. Por
0: Sí, dale. Es eh, 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 un desafío de la salud, desde la salud pública que es eso. gigantesco. Eh, Chile, uh -huh. como tú decías, no se queda al margen. En nuestra población está envejeciendo de manera bastante acelerada eh, y por lo tanto entender estos procesos pueden contribuir de manera gigantesca al bienestar de la población. Leí hace poco un estudio donde analizaban un antiinflamatorio de uso bien general, el celecoxib, eh, uh -huh. y veían que el, el uso de este antiinflamatorio eh, generaba una suerte de rejuvenecimiento del cerebro, prevenía procesos uh -huh. inflamatorios que están asociados con el envejecimiento del cerebro. Y, y por lo tanto ya hay evidencia clínica que apunta que efectivamente estos procesos son nocivos y que eventualmente se podrían detener. Hoy por hoy, Paola, en el laboratorio que tú diriges, ¿cuáles uh -huh. son las preguntas o la pregunta más importante que ustedes tienen?
1: Bueno, justamente lo que yo te decía, nosotros tenemos eh, una línea de investigación en la que estamos tratando de encontrar biomarcadores predictivos de este proceso de ¿cierto? Perfecto. Y creemos que hemos encontrado un par, tenemos dos ahí candidatos súper importantes que hemos visto que efectivamente si no están presentes o disminuyen a través del tiempo, acelera el envejecimiento y eso lo hemos visto en ratones. Nosotros tenemos ratones que les quitamos de su sistema estas proteínas y tenemos un ratón de tres meses que tiene el... Fenotipo, es decir, las características externas de un ratón como si tuviera 24 meses. Y creemos wow. que ese, ese, esa proteína eh, sería un biomarcador que además sería fácil de detectar en sangre, se detecta en sangre en células linfocíticas, que tenemos un montones de linfocitos en Valor. sangre, y podría ser que creemos nosotros un biomarcador fundamental para poder determinar enfermedades de ese estilo, de hecho el ratón nosotros le sacamos la proteína y una de las cosas más increíbles que vemos es que el ratón aumenta de peso igual que a medida que envejecemos eh, aumentan niveles de colesterol triglicéridos y por supuesto algo súper sorprendente es que genera pérdida de memoria y neurodegeneración a nivel cerebral, entonces Oye, estamos ahí full con eso
0: Paola, suena súper interesante, pero más que un biomarcador, suena como un efector, como si de verdad la ausencia de esta proteína provocara todas esas cosas. ¿Es posible demostrar una relación causal o hacer un experimento al sobre sobreproducir esta proteína en algún animal?
1: Lo tenemos pensado hacer, eh, para eso estamos ahí asociándonos con diferentes laboratorios que nos van a ayudar en esa parte como más de biología molecular, que claro. es, eso no es nuestro expertise. Eh, y además ya estamos en conversaciones con ciertos laboratorios para poder evaluar esta proteína en humanos ya. Y verlo en sangre, si efectivamente hay una correlación etaria versus los niveles de estas proteínas y poder de esa forma en un futuro generar un kit, que eso es nuestro sueño, eh, tipo para la detección de coronavirus, ¿cierto? Esto esté rápido, claro. donde podamos decir tus niveles de esta proteína está por sobre o por bajo el rango, por lo tanto, claro. ojo... Eh, que si yo ten cuidado, así como también la vitamina D, por ejemplo, que hoy en día, hace sí, sí. unos pocos años atrás, se está detectando en sangre, la cual es fundamental para mantener la salud cerebral, por ejemplo, eh, y que de hecho los chilenos, también muchos estudios de, de algunos colegas míos, han demostrado déficit. que tenemos un déficit impresionante, y no solo porque tomamos poco sol, eh, los sureños también, sino que además porque se ha demostrado que tenemos un receptor de la vitamina B en el D en el cerebro, los chilenos, que es menos eficiente, entonces más encima venimos no. con algo ahí medio ya de herencia un poco falleque. Entonces, eh, poder detectar, por ejemplo, nuestra proteína eh, en sangre más la vitamina, podríamos decir, ok, vaya al médico yeah. y que el médico general le diga, ok, puedes tener a lo mejor un cuadro depresivo o estás teniendo a lo mejor le, una... E, insulino resistencia, sí. por ejemplo, etcétera. Esa es la idea, la idea es llevar esta, este, estos niveles de proteínas, detectarlos y luego traspasarlo a la clínica para que el médico evalúe en términos general y decir, ok, cuidado, haga deporte, aliméntese más sano, claro. sociabilice más, haga más puzzles, etcétera.
0: Oye, es súper interesante porque además eh, da la sensación de que, de que estos hallazgos podrían ir amarrados con una política pública eh, que fomente cierto eh, ciertos cuidados preventivos de salud que están Exacto. asociados a la presencia de este marcador. Eh, en ese sentido, Paola, tú mencionaste, ¿cierto?, las alianzas que hay que hacer con el mundo médico-clínico, sí. las alianzas que hay que hacer también con investigadores que trabajan en biología molecular, pero también eventualmente con las políticas públicas. Eh, y, y tú eres secretaria de una sociedad científica. Uh -huh. eh, ¿Cómo están? Y, y eso nos, y, y nos, va ojo, nos va a conectar con la segunda parte de la conversación. A tu sí. especie, ¿Cómo están hoy las conversaciones con respecto a la evidencia científica y las políticas públicas eh, teniendo en cuenta que desde hace muy poquito tiempo tenemos Ministerio de Ciencia en Chile.
1: Bueno, la creación del Ministerio de Ciencia para toda la comunidad científica yo creo que fue sumamente celebrada. Todos y todas estábamos sumamente felices, sí. contentos sí. Y, y al fin poder tener una bandera, digamos, dentro del gobierno mm. y que nos tomaran en cuenta. De hecho, mm. la pandemia para nosotros fue súper positiva, entre comillas, claro. y nos puso en una palestra a los y las científicas de Chile que tenemos una, una ventana de visibilización muy poca, somos muy poco visibles sí. en nuestro país, y eso nos impulsó mucho. Y por supuesto, los privilegiados fuimos los que trabajamos en inmunología, ¿cierto? Donde pudimos alzar la voz y decir, ojo, cuidado, los virus, etcétera, y enseñar un poco a la comunidad cómo funciona nuestro sistema inmune. Y respecto a tu pregunta, eh, de cómo hemos participado, yo creo, la comunidad científica en general, voy a hacer una autocrítica somos bien ñoños y quitados de bulla, y no nos gusta mucho meter claro. meternos en política, yo creo que la gran mayoría de nosotros somos bien, mira, sin ir más lejos yo he ido a varias marchas, y cuando pasábamos por fuera de, de, de un hospital guardábamos silencio y de, claro. pasábamos por fuera del hospital y, todo, shh. Pasábamos y seguíamos entonces, para que tú te imagines más claro. o menos el nivel de, 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 de pensamiento en el que estamos, entonces haciendo esa crítica, en que en realidad somos quitados de bulla, y somos poco de alzar la voz, ¿cierto? Wow. La mayoría de las sociedades o asociaciones chilenas en general de muchas áreas, muy poco nos hemos metido en, en la política o en el ministerio mm. como tal. Eh, dentro de la directiva de la Asociación Chilena de Inmunología, Jennifer Alfaro, que ella es la encargada como de, de, de trabajar en conjunto con las otras asociaciones y de alzar la voz dentro del ministerio, han tenido muy pocas reuniones y muy pocas posibilidades de poner en la palestra las necesidades y por supuesto los aportes que podamos tener los científicos y las científicas a nivel país ¿ya? y, y eso ha sido muy difícil yo creo que por lo que ha sucedido por supuesto con los cambios tan eh, en un periodo de tiempo sí, claro. muy corto de los ministros entonces las conversaciones sí. han sido difíciles por esa razón y por supuesto ahora con todo el recorte presupuestario mmm, en todas las claro. áreas prácticamente de la ciencia. Entonces ha sido difícil, yo creo que ahí armar, eh, y, y además yo creo que ha sido un poco utópico, porque creer que el Ministerio claro. se va a sentar con todas las asociaciones o sociedades al mismo tiempo, en una reunión, y en una reunión se va a abordar todas las claro. temáticas y todas las áreas es imposible Yo creo que hemos el Ministerio, una crítica a, a, a voz propia, digamos, eh, ha sido muy poco, eh, ha llamado poco, digamos, al diálogo. Eh, segundo, eh, yo creo que el tiempo que ha tenido ahora la ministra actual para poder conversar también ha sido poco. Y nosotros como comunidades también somos súper poco proactivos, somos bien sí. poco gritones, y creo que eso también nos ha hecho súper mal. Pero con sí. esto que conversábamos quizás al inicio de todo lo que es la pérdida de la planta Sinovac y producción de vacunas que se iba a instalar en nuestro país, creo que ese es un tema que debemos abordar como sí, claro. científicas y científicos de las áreas sí, que claro. sea, microbiología sociología, de donde tú quieras porque de la forma en que tú lo mires creo yo, es una pérdida, es una pérdida importante para nuestro país y, y es una pérdida ¿por qué? porque si bien en el peor entre comillas de los casos que podría ser una planta productora de vacunas, a lo mejor solo Sinovac de todas maneras que la posibilidad de perder esa planta productora que podría en paralelo permitirnos desarrollar vacunas para otro tipo de virus, de desarrollar otro tipo de tecnologías, sueros, medicamentos claro. etcétera, que nuestro país tiene tradición desde 1877 sí, Chile, el ISP exacto, el ISP, el antes Instituto de Bacteriológico eso, el Instituto Bacteriológico el Instituto eh, de higiene, ¿cierto? Eh, te estoy hablando de 1924. Claro. Eh, tenemos cultura de muchos, del siglo XIX como sí. productores de muchos tipos de medicamentos y eso se dejó tirado en el año 90, más o menos. Entonces creo yo que perdimos, que es doloroso, pero como bien dice la ministra, a lo mejor no todo esto está cerrado. Así que tenemos que y, gritar
0: eso. Absolutamente. Y en la vuelta de esta pausa musical vamos a conversar en profundidad este tema porque... Eh, me gustaría entender y transmitir a nuestros oyentes eh, lo importante que es esto, por qué se dejó de hacer, y tú lo mencionaste, fue hace relativamente poco tiempo, eh, y lo que conocemos con respecto a esta discusión y cómo, desde asociaciones científicas como, como en la que tú participas, ¿cierto?, se puede contribuir a esta discusión. Son las 12.31. Vamos a hacer una pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando ahora con la doctora Paola Murgas académica del Doctorado en Ciencias, Convención en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y secretaria de la Asociación Chilena de Inmunología. Hablamos sobre procesos inflamatorios durante el envejecimiento y a la vuelta a esta pausa musical vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido con la eh, eventual planta de Sinovac que sigue a estar tanto en Antofagasta como en Santiago. Mi querido Gabriel, vamos a la música, vamos a escuchar los Rolling Stones, unos que deben estar inflamados pero allá van no poder. Esto se llama Angry, vamos y volvemos. 12 36 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus programa de día miércoles 8 de noviembre de 2023 yo les quiero recordar que para los desafíos del futuro la educación es nuestra respuesta un mensaje de la Universidad San Sebastián nosotros retomamos ahora nuestra conversación con la doctora Paola Murgas académica e investigadora de la Universidad Austral de Chile, además secretaria de la Asociación Chilena de Inmunología. Eh, y con respecto a ese sombrero, Paola en particular, en esta asociación científica, me gustaría conversar contigo sobre la posición eh, que eventualmente ustedes podrían tener tiene en su congreso la próxima semana con respecto a una discusión que es de política pública, pero muy vinculada con la evidencia científica eh, y con la ciencia en general, que es eh, la instalación de una planta productora de vacunas o de llenado de vacunas, que eventualmente la empresa china Sinovac iban a instalar en Antofagasta y también en Santiago, en Quilicura. Eh, y en los últimos días hemos visto una discusión bien candente al respecto porque aparentemente el proyecto se cayó, ya no va, se habló de que el mercado era muy chico, algo que la verdad no tenía mucho sentido porque un país nunca produce vacunas para el país solamente, produce vacunas para un mercado como el latinoamericano, por ejemplo. Eh, y por lo tanto está todo claro lo que ocurrió, si fue una oportunidad que efectivamente se perdió, si nunca fue una oferta seria, y una discusión que es bien interesante y... Eh, Paola, ¿cómo, ¿cómo ves tú como investigadora en inmunología lo que está ocurriendo hasta actualmente hasta con este proyecto y que eventualmente se perdió?
1: Sí, nosotros, bueno, en realidad eh, como inmunólogos e inmunólogas de Chile creo yo que la mayoría siente, voy a hablar a lo mejor por muchos sí. quizás, pero la mayoría creo que siente que efectivamente es una pérdida, porque independientemente de la logística que se haya tenido detrás o la falta de logística que a lo mejor haya tenido detrás, la posibilidad de tener una planta de desarrollo o productora o envasadora, sí. incluso así de, de, sí. de, de simple quizás, de vacunas, eh, es una oportunidad. Eh, y es una oportunidad eh, para nuestro país para obviamente obtener recursos para que se, en paralelo a este envasamiento, por decirlo de cierta forma, podríamos comenzar a desarrollar nuevamente... Eh, nuevas vacunas contra virus, incluso bacterias o patógenos en general en nuestro país. Por claro. lo tanto, es una pérdida, eh, definitivamente que es una pérdida. Eh, como tú bien decías, también eh, esta discusión se ha centrado más bien en lo político. Nosotros como Asociación Chilena de Inmunología, eh, tú también lo decías, la próxima semana tenemos nuestra reunión anual donde vamos a tener la presencia de Flavio Salazar, el exministro de, de Ciencia, quien también fue un impulsor de toda esta planta, eh, y te doy firmado que probablemente va a ser un tema el cual vamos a abordar el último día de la jornada, y vamos a discutir justamente, ojalá con él, que nos informe cuáles son las ...las razones reales, digamos, detrás de toda esta política... Eh, ...si es que existen ratón, razones, perdón, científicas al respecto... Eh, ...y qué, qué, qué es lo que faltó y ojalá escuchar eh, que la puerta no está cerrada... ...tal como dijo claro. la ministra Isene, sería ideal que la puerta no se haya cerrado por completo... ...y que podamos seguir eh, teniendo esta posibilidad porque independientemente... ...si está en Quiricura o en Antofagasta, en ambos lados o en otra parte de Chile... Siempre es un aporte poder tener eh, justamente ciencia asociada a claro. la prevención de enfermedades asociado a un ministerio de ciencia y de salud y economía, porque no? Y yo creo que deberíamos, como te decía antes mm. de irnos a, a la música, ser más gritones. Yo creo que somos poco sí. gritones la, la, los científicos mm. en general. Y, y creo que tenemos que patalear un poquito, sí.
0: Absolutamente, absolutamente. De hecho, eh, un poco antes de entrar al programa, eh, nos enviaron un link, la productora nos envió un link uh -huh. de una entrevista al ministro de Grau, donde decía que las negociaciones con Sinovac, eh, o que la decisión de Sinovac estaba tomada antes de comenzar las negociaciones, lo que oscurece aún más la discusión con respecto a lo que está ocurriendo acá. Eh, claro. Tengo la sensación de que la conversación con el exministro Fabio Salazar va a ser sumamente importante, pero tratar de establecer un poco qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, eh, y la cronología, ya que hablamos de la cronología, ¿cierto?, y la, y la edad, Uf. la cronología, en la que ocurrieron estos hechos para entender un poco qué fue lo que ocurrió. Más allá de eso, Paola, de la discusión, eh, cuando uno piensa en una, en una planta productora de vacunas, en el desarrollo de ciencia aplicada, por ejemplo, uno piensa en infraestructura y también en cerebros. Y tengo la sensación de que en Chile cerebros hay. Si bien la biología es un área eh, tal vez un poco más nueva que la biología molecular en cuanto a su desarrollo, hay especialistas, eh, investigadoras e investigadores de esta área que evidentemente le pueden dar cuerpo, ¿cierto?, a poner esta naturaleza. Y también la infraestructura puede ser un poco más compleja, construir un laboratorio que esté preparado para eso. Eh, en ese sentido, Paola, ¿qué tan complejo, qué tan caro, eh, qué tan realista es pensar que Chile pueda construir un laboratorio de esta naturaleza es demasiado caro, está fuera de nuestro alcance? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo no lo veo tan difícil. Eh... Quizás estoy siendo súper naive o ingenua, digamos, en, en pensarlo así, pero mira, nosotros... Lo, Chile tiene, tiene historia de ser sí. agentes productores de suero, vacunas y medicamentos, o sea, desde el sí. año 1920 con la creación del estado asistencial de nuestro país, en aquella época... Eh, ya existían instituciones productoras de vacunas contra sí. la rabia, por ejemplo, sí. etcétera, humana, perros, qué sé yo. Tenemos un historial, como bien dices tú, de cerebros capaces de desarrollar vacunas contra patógenos que afectaron eh, epidemias nacionales, ¿ya? Sí. Eh, por supuesto que la, la crisis de la gripe española en el 18, 1918, también, eh, de hecho, fortaleció a todo este cuerpo de personas, de personas, investigadoras, investigadoras a nivel nacional que, que tenían la capacidad, digamos, en infraestructuras, por supuesto, mucho más básicas de lo que hoy en día se exige, eh, poder desarrollar este tipo de, de, de inoculaciones. Mm. Pero yo creo que muchas veces, eh, y es un poco lo que está pasando hoy, eh, el destino de los dineros eh, que los gobiernos, no solo este, sino claro, que los anteriores, sí. todos, yo creo que es algo transversal, no han, eh, no no, no no han pensado que este tipo de financiamiento corresponde a un financiamiento a largo plazo, que tiene va a tener, por supuesto, una respuesta positiva años posteriormente. Por lo tanto, esto no es de ahora. O sea, de aquí, al por ejemplo, si se instala la planta hoy y la investigación, el próximo año no vamos a tener las vacunas contra el virus incisional, influenza. No, por supuesto que no. Eh, y eso yo creo que es lo que ha ocurrido, que no nadie, digamos, ha visto una política pública científica a largo plazo y se ha sentado a decir, ok, tenemos un financiamiento más o menos de esto, vamos a crear una planta o un instituto, antes era el Instituto de Salud Pública, pero eso se cerró, claro. como decíamos, en el 90, estaba la infraestructura en ese lugar, eh, sin embargo también por política se ensució, no podía ser un agente evaluador de las vacunas y además productor, entonces, claro, claro eh, creo yo que lo que ha faltado es justamente eh, sentarse a decir, ok, tenemos el dinero, construyamos esto, lo hacemos y luego veamos los resultados en tantos años más, enfoquémonos en una, qué sé sí. yo, vacuna o en un medicamento o en un suero o lo que sea y vemos a lo largo del tiempo qué más se va sumando, pero hagamos esto y hagámoslo claro. bien y a, y a corto y largo plazo. Claro. Y yo creo que esta oportunidad que se perdió de Sinovac, yo creo que representaba eso. Porque iban a, a, a tenerse, digamos, dinero desde China, ¿cierto? Donde se iba a, a generar esta planta, y yo creo que ahí se perdió quizás un poco la visión de futuro, eh, de mm. poder a, utilizar, digamos, esta planta para futuros futuras producciones nacionales de lo que se te ocurra, entre sí. comillas, asociada a la medicina preventiva como tal. Así que en realidad yo creo que saber, como dices tú, la temporalidad del proceso, eh, las mentes científicas que hubieron detrás, no para culparlas, sino que para no. decir, okay, mira, a lo mejor no se pensó ahora, pero pensémoslo ahora, co como en más en masa, llámenos a los que saben más del tema, eh, hagamos más reuniones parcializadas, qué sé yo, mm. en tiempos más acotados, con menos gente, pero tomando decisiones reales en lo que respecta a no solo la, la, la producción de vacunas a nivel país, sino que también de ciencia a nivel país, yo creo que Chile está olvidando, la pandemia nos dio un tremendo golpe eh, Pero, para decir la ciencia oye, la lleva y es necesario y si se inyectan recursos pudimos imagínate, en dos años generar una vacuna o varias vacunas a nivel mundial sí, claro. y eliminar una pandemia, o sea, estamos hablando que cerebros hay a pasto Ay. lo que falta un poco es focus enfoquémonos, trabajemos sí. todos en esto yo creo que a Chile sí. le falta eso, enfocarnos en pro de, pavo focámonos aquí, enfoquémonos aquí, y luego sigamos un paso dos, que sería la ciencia en general, etcétera. Yo creo que Chile es muy joven eh, todavía para pensar en el desarrollo tanto de medicamentos como vacunas en un largo plazo. Yo creo que nos falta experiencia, y, y, y eso se nos nota. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a, nosotros los científicos a a meterle ahí un poquito de presión, sí. porque va a pasar el tiempo y van a seguir pasando los sí. años y hasta ahí vamos a llegar, digamos, llevamos 30 años sin vacuna, esperamos claro. 30 años más.
0: Es súper interesante la historia porque efectivamente hace 100 años atrás Chile fabricaba vacunas, de hecho una de las vacunas más usadas contra la rabia se diseñó en Chile, es un diseño Exacto. de dos investigadores chilenos, súper usada en la Unión Soviética, en Colombia, se usó en Chile, hasta hace poco tiempo atrás, una vacuna tremendamente efectiva, Exacto. muy potente por cierto. Y por lo tanto, esa tradición está. Estaba la infraestructura que se perdió, pero los cerebros siguen estando. Uh -huh. eh, Paola, desde el punto de vista del desarrollo científico y económico, eh, tener una planta de vacunas en Chile parece reinteresante, particularmente pensando en el mercado latinoamericano. Eh, hoy por hoy, y las lecciones de la pandemia nos enseñaron eso, ¿cierto? Las vacunas se producían en Bélgica, en una planta en particular, se producían en China, el comercio mundial estaba bajado, era, era tremendamente costoso. Eh, hoy por hoy, ¿cuál es la realidad latinoamericana de vacunas? Yo sé que en Chile se están desarrollando en el laboratorio algunas vacunas, hay unas que han ido avanzando más, como la del virus respiratorio sincicial, Exacto. está uh -huh. el Instituto Malbrán en Argentina también. Eh, ¿Cuál es la realidad latinoamericana comparada con lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa y en China?
1: No estamos tan mal, de hecho, Colombia, Venezuela, México y Brasil son países productores de sus vacunas. Son eh, países que generan, digamos, sus propias vacunas y tienen centros especializados de producción de vacunas. De hecho, esta planta Sinovac se la lleva Colombia.
0: Colombia, sí.
1: Exacto. Entonces, eh, es bastante triste para Chile, que, como tú bien dices, teniendo los cerebros ahí disponibles para trabajar, no se le impulse, digamos, de, de desde el el gobierno, incluso desde el Ministerio de ciencia e incluso desde la misma comunidad científica, que no hagamos presión para que esto llegue a buen puerto. O sea, en términos latinoamericanos, eh, existe masa productora de vacunas. Sí. No, por supuesto, no todas, porque cada país tiene su focus, digamos, por sí, claro. su que tiene patógenos diferentes que afectan a la población dependiendo de la localización en el globo, por supuesto. Pero, eh, por supuesto que hay. Entonces es como, da un poco envidia mirar para el lado, mirar a Brasil y decir, pucha, estamos tan cerca, sí. pero a la vez tan lejos, y sí. eso también es, eh, es muy triste en realidad.
0: Sí. sí. De, de la mano con eso me gustaría conectarlo con lo que conversamos al principio, que está vinculado con tu línea de investigación, todas las de esta ciencia que es colaborativa, que vinculas a las áreas de investigaciones fundamentales con clínicas, con biología molecular, con ensayos clínicos tal vez, eh, y eso también requiere una ciencia como madura, grande, muy bien conectada. Eh, hoy por hoy, Paola, tus socios más importantes están en Chile, están afuera. Eh, ¿Hay interés, por ejemplo, en el mundo médico, de trabajar contigo en la parte que es más clínica? ¿Cómo, ¿Cómo ves esos vínculos que es necesario construir para que las ideas que tienes en la cabeza y que eventualmente puedan tener aplicaciones súper interesantes, lleguen a buen puerto en un, en un tiempo más adelante?
1: Mira, yo lo veo de una forma súper positiva. Hasta unos años atrás, cuando uno era una simple estudiante de bioquímica, eh, uno veía que no existía mucho esta, este deseo de comunidad, de colaborar con el laboratorio que está al lado, de que yo te enseño esto y tú me enseñas esto otro, claro. era más individualista la cosa. Y hoy en día con las nuevas generaciones, ¿ya? los jóvenes, que, de espíritu al menos, eh, eso ha cambiado, ha cambiado muchísimo, y, y existe un deseo espectacular de formar alianzas porque yo creo que, no es que antes no lo existiera, sino que yo creo que antes existía mucha formalidad al respecto, ahora somos todos más informales los nuevos investigadores eh, que sí. estamos llegando a distintas partes, y yo creo que esa informalidad ha sido positiva en ese sentido, de decir, oye, te golpeo la puerta porque sabes que, mira, yo tengo, en este caso, por ejemplo, un ratón que tiene tales características, y me gustaría saber si a ti te interesa evaluar X en este animal, porque no sé qué, etcétera, ningún problema, eh, hagámoslo, veámoslo, etcétera. Eh, y desde el punto de vista clínico, mira, sin ir más lejos, estuve en una radio acá en Valdivia hace unos días atrás y me escribió un eh, do odontólogo para ofrecerme muestras de saliva de personas ah, de distintas edades para decir, oye, ¿por qué no, tu proteína no la evalúas en saliva, que es más simple que sangre? Claro. Yo recolecto la saliva, te la paso, evalúas, si es que a lo mejor incluso es más fácil, y lo hacemos. Entonces, como es, por eso digo, yo lo veo de manera súper positiva. La mayoría de mis colaboradores están en, en este país, en Chile, en Santiago, Concepción, Puerto Montt, etc. Sí. Eh, por una cosa logística, porque uno claro. va, usa un equipo en un lado, tienes que viajar para ir al otro equipo, qué sé yo. Pero también tengo mucha gente asesora fuera de Chile, eh, en la Universidad de Texas, en la Universidad de Queensland, en Australia, donde hay mucha gente que aporta intelectualmente el trabajo. Porque sí, muchas claro. veces... Uno no es experto en todo y, y hoy en día la ciencia es tan amplia que de pronto tú ves un fenómeno en un ratón o incluso en un, una muestra humana y tú preguntas, sabes que tuve este resultado y no logro descifrar qué está pasando. Le preguntas a otro vía correo electrónico, hay una reunión por Zoom, que eso es la maravilla que, que ahora tenemos, claro. tenemos Zoom, Google Meet, todos estos estas plataformas, y nos conectamos y, y, y evaluamos y te dicen, oye, es que yo creo que ocurre esto, y de repente ¡pum! se te prende la ampullito y claro. tienes toda la razón. Entonces yo lo veo de forma súper positiva. Hoy en día el altruismo científico eh, creo que la lleva, digamos, eh, y, y, y eso es muy rico de hacer ciencia hoy. Y sobre todo los que somos más, entre comillas, pobres y tenemos pocos recursos, el poder claro. ir a usar el equipo del de al lado que te, no te cobre que diga, no importa, yo te regalo un poquito de esto y tú me prestáis un poquito de lo otro, hace que la ciencia sea más entretenida, más rica, haces amigos nuevos, más asado, más cerveza, y por supuesto claro. que contribuimos de forma mucho más, mejor creo yo, a toda la comunidad.
0: Así que yo lo veo súper positivo
1: y creo necesario.
0: Absolutamente, la colaboración por sobre la competencia. Totalmente. Eh, para ir cerrando, este tema... Paola, algo súper interesante, nos contabas que la próxima semana viene la reunión anual de la, sociedad, de la Asociación Chilena de Inmunología sí. eh, y van a tener, entre otras cosas, una conversación con el exministro Flavio Salazar. Pero es interesante porque efectivamente son las asociaciones científicas las que muchas veces pueden actuar como vínculos con el ministerio y con otros tomadores de decisiones. Eh, en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia como científica participando de esta sociedad científica ¿Cuánto dura la directiva? Creo que tiene cambio pronto, ¿no? ¿Cómo viene la cosa para ustedes como asociación, sí. como directiva?
1: Mira, es un trabajo súper difícil. Yo ya. pensé eh, que era algo más simple y no lo es. Es <ríe> un trabajo enorme, no te pagan ni uno, <ríe> ni horas extras, ni nada. Sí, eh, es complejo, eh, pero tenemos la suerte de que somos una comunidad pequeña, los que somos socios sí. De, de, sí. De, la, de la Sochín, digamos, somos pocos. Eh, y también una de las cosas, bueno, es difícil porque es harto trabajo, mucha reunión, yo claro. soy secretaria, entonces me tengo que llevar, de, tengo de un rato para otro 100 correos electrónicos, entonces como tirito un poco. Y esa parte es compleja, pero ha sido muy interesante porque uno tiene acceso a información privilegiada. ¿A qué me refiero con eso? De, de pronto uno conoce a colegas que están en, a lo largo de todo Chile, incluso fuera de Chile, y conocen lo que hace otra persona. Claro. Y eso ha sido muy rico, porque uno sabe de pronto, oye, fulano que está en Estados Unidos en la punta de no sé qué, tiene una línea de investigación en plantas y termitas, y es claro. socio, y de repente tú dices, oye, pero jamás se me ocurrió que esto podría, que podría estar pasando. Entonces en ese sentido fue, ha sido muy rico para mí y para nosotros la directiva poder conocer a, a los mm. y las inmunólogas de Chile. Eh, la directiva dura dos años por estatutos eh, y nos toca entregar el mando ahora la próxima semana a toda la directiva que ya llevamos dos años y la toma una nueva directiva. Eh, algunos se quedan para darle continuidad, claro. yo no, yo decidí no sí. seguir porque ya estoy demasiado sobresaturada de cosas. Eh, pero ha sido súper rico, súper entretenido sí, y muy... Y por primera vez uno sintiendo que tiene un poquito más de voz, creo yo, eh, como uh -huh. bien decías tú, con la posibilidad, cuando Flavio asumió el, el cargo del ministerio, nosotros estábamos sumamente felices, le hicimos como una fiesta, digámoslo así, porque era un socio eh, sí, pues. de Sochin, que asumía el mando, y por supuesto que le dimos todo nuestro apoyo, y, y claro, como bien dices tú, en la próxima reunión vamos a discutir, yo creo que todas estas temáticas, y ojalá, que surjan las voces y digamos, sí. ok, hagamos algo más, o a través de mismo Flavio, u otras personas que quieran participar un poquito más en, en, en el Ministerio de Ciencia, poder decir, oye, aquí estamos y queremos, claro. o sea, queremos seguir. Es Tremendamente
0: importante, ese es el valor que tienen las sociedades y las asociaciones científicas en Chile que permiten canalizar discusiones tan interesantes como esta que estamos teniendo actualmente, sobre lo que va a ocurrir y aparentemente y lamentablemente ha ocurrido con la planta Sinovac que no se instalaría en Chile. Tremendamente interesante, vamos a ver cómo se viene esa discusión más adelante. Son las 12.55, estamos llegando al final del programa de hoy y le queremos dar las gracias a nuestra invitada, la doctora Paola Murgas, académica del Doctorado en Ciencias, Convención en Biología, Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y secretaria de la Asociación Chilena de Inmunología. Paola, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstar's.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz y cuando quieran venir a Valdivia a tomarse una cervecita, por Eso. supuesto que vengan.
0: Absolutamente. Hace mucho rato que no voy, como seis meses que no voy por allá y estoy echando es ya de menos.
1: Es mucho rato. Una muy buena
0: cerveza, así que vamos a ir por allá al Growler o, o a la Bota. Eso. ¿Qué me han contado? ¿Qué me han contado?
1: Claro. ¿Nos por vamos? Ahí
0: nos vamos eh, Paola, muchas gracias como, como siempre con Efeméride el 8 de noviembre pero de 1971 se liberó el sencillo del cuarto disco de estudio de la banda Led Zeppelin, sencillo que llevo cerca de mi corazón porque es Stairway to Heaven la que yo considero la mejor canción de rock de la historia y una canción que la banda jamás quiso publicar como sencillo lo que disparó las ventas de su cuarto disco el Led Zeppelin 4 porque la gente iba a buscar esa canción, así que hoy en el aniversario de Strawberry to Heaven nos vamos con esa canción. Que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.